0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金，也欢迎您透过这个 YouTube 频道“飞碟联盟”飞碟午餐来收看我们的直播。有一个最新的消息，就是有关于蓝白拖来拖去哈。呃，今天呢，到底要怎么样决定呢？最强的总统候选人柯文哲呢，今天有回应了啊。呃。国民党呢提出了一个非民调也非也非这个呃非民调啊也非这个民主初选的一个方案。国民党提的很 瞎， 你知道 吗？ 国民党提的是什么 呢？ 国民党的新对案是蓝白立委提名人投 票， 这实在是太瞎了 吧！ 好， 柯文哲有一个最新的回 应， 柯文哲是说 啊， 他这个很重要 哦， 他说嗯。在民意面前必须谦卑，所以他还是主张民调。如果民调的结果双方对比是在误差范围内啊，那无论胜负，我都会礼让啊，接受担任副手，全力为政党连体努力。好、啊，柯文哲这个表态很重要了哦、啊。好，我们待会来进一步的这个分析啊，在这个进一步的分析之前呢，我们要来先送票哈、啊，真的是非常的谢谢，这个是。金马影展这边送的票要送两场啊，电影票一场呢就是一组都就是都只都只有送两张啊，就送给一个听众朋友哈、啊。一场是十一月六号七点半啊，在信义威秀十一厅的火星客、啊《火星叛客》啊，《火星叛客》《火星叛客》是谁演的？火星叛客是谁演的啊？我姆赞呢？火星叛客，我再来查一下哈。另外一个呢是信义，呃，另外是十一月七号晚上七点半啊的他的发光摇摆 solo， 也是在信义威秀的十一厅。好，我来查一下这个火星叛客。火星叛客是什么片？火星叛客是动画片哦。火星叛客是动画片吗？哇塞，太棒了！哦，动画片。好，来，赶快打电话进来。我们的电话是几号啊？零二。二三六三九九五六三九九五五，火星探客动画片啊！十一月六号晚上七点半，在信义威秀十一厅啊！我们要送一位听众朋友有两张票，另外呢是他的发光摇摆 solo 啊，这个是什么片？他的发光摇摆 solo， 他的发光摇摆 solo 是什么片呢 ？solo。是什么电影？他的发光摇摆 solo， 它的发光摇摆 solo 是加拿大的一出片啊，是加拿大的一部片。讲变装皇后的。讲变装皇后的，对我刚刚看到了，他讲一个变装皇后，彩妆师西蒙，白天为人装点，夜晚到变身化妆皇后，让自己耀眼。y o 的她是自己的女王啊，这是十一月七号。晚上七点半，也是在信义威秀的十一厅啊。好，呃，欢迎打电话进来，二三六三九九五五，对不对？好，呃，我们要送给一位听众朋友哈。那我们的金马国际影展呢，是在十一月九号到二十六号啊。今年呢是金马六十啊，所以会推出双开幕影片。然后开幕的影片呢？是由金马奖最佳新导演张吉安的新作《五月 雪》， 还有这个金马奖最佳美术造型设计黄文英执导的第一部电影《车顶上的玄天上帝》啊。然后 呢， 呃， 闭幕片呢是曾宝仪监制的《爱情城市》啊， 城市的就是城市的城 啊， 事件的 事， 爱情城事件的 事， 爱情城市。我前两天去看了那个呃老狐狸啊，也是这次呢入围金马奖呃七项大奖的这个萧亚全导演的这个老狐狸啊，还不错。我会我会来再介绍这我会来介绍这个老狐狸啊。那也欢迎大家呢。好，打电话进来二三六三九九五五，一个是十一月六号动画片啊七点半火星叛客，另外一部呢是加拿大片啊讲这个变装皇后的十一月七号。呃，也是七点半，在新营维修二三六三九九五,五好，我们现在来讲柯文哲啊。柯文哲呢，他今天的呃这个表态很重要啊，因为侯友谊呢之前的时候就放话说哦，今天啊、呃、就是最后一天了，今天如果过了呢，那就不必再谈了啊，嗯、呃，不必再谈了，最后一天协调。那所以呢，呃，蓝营呢就国民党呢就给了。民众党呢最新的方案，最新的方案呢就是蓝白立委提名人投票。哦、我觉得国民党提这个真的很瞎啊，就是没有，就是没有，没有要真心的跟柯文哲。民众党合作的意思 啦， 哈， 就是 呢， 想尽了各种的方法 呢， 就是怎么样对我自己有利 呢， 我就来提 了， 我就来提这个方法了啊。你这个蓝白立委提名人投 票， 这也不是国民党的创建了 哈， 这个是国民党的。我之前的时候有看到有一位学者有这样子的主 张， 那我觉得这个学者呢也蛮妙的 哈， 就说他的这个主张 呢， 就是说。呃，他觉得呢，可以让这个蓝白的立委的候选人哈，然后自己来去选，就说，哎，那你到时候你认为呢，谁可以谁可以足以代表这个呃蓝白和担任这个总统？你比较希望呢，谁来帮到最后呢？最终啊、呃，推出来人选是谁？我觉得这个，我觉得这样子的，怎么可能测得出来呢？你就算是就算是匿名的话，也测不出来的哈。而且有多少的有多少的这个呃蓝的蓝的提的那么多，有多少的这个委员愿意讲这个真心话？这个就是一个很瞎的一个方法。这个这种方法呢，就是我就是我我侯友谊就是要当政的啊。这跟民主初选的意思呢也差不多，而且更更更更糟糕啊，更糟糕啊！就民主初选呢，你还可以说是。你还可以说，呃，他们总是想到一个方法，哈，然后要透过这个动员呢，来展现自己的实力。虽然也是在吃民众党豆腐啦，但是蓝白立委提名人投票就更是，就更是在欺负民众党了。那现在呢，既然这个柯文哲呢提出来的，就说。呃，还是比民调好。然后，如果呢双方是在误差范围内的话，那无论胜负，他都会礼让啊，接受担任副手、全力位政党人士努力的话，我觉得国民党应该要接招了吧？国民党到这种时候还是还不接招的话呢，那侯友宜他就真的是，他就真的是，呃，让蓝白不能和的这个历史罪人了啊！呃，到底在背后呢，坚持坚持。要用透过这些奇奇怪怪的这个方法，然后来去产生蓝白河的正副总统候选人的人是谁？现在大家当然都把这个矛头呢是怪到这个、呃、金普聪了。但是说实在的，如果说，如果说哈，如果说，呃，如果说侯友谊自己他愿意展现这个民主风度的话，他。他他他大可 以， 就是就就可以说说我接受这个民调嘛。那所以他 不， 他到目前为止还是不愿意接受民调的结 果， 就是因为觉得他民调会输嘛。然后没有把握嘛，就是没有把握。然后所以这个呃，他们不管是金普忠或任何人的献策，对他才会有效哈。所以我觉得侯友谊要想清楚哈。我还是回到我自己呃，我之前的时候讲的那个论点啊，这个亚洲流就他说国民党会接受三趴的让步嘛，所以这就是国民党要去考虑的嘛哈，就在于是说他已经讲啦，柯文哲都已经讲了，如果对比是在误差范围内。好，误差范围内的话，他都愿意担任副手了。他是愿意担任副手、欸，哎，所以说不是国民党要不要接受三趴让步的问题、欸，哎，是柯文哲愿意接受正负三的让步。就是说我今天如果说我是二，柯文哲是二十九，然后呃，侯友谊是二十六，那就是在正负三的误差范围内，他就愿意当柯文哲。柯文哲，柯文哲是二十九，侯友谊是二十六，然后。在误差的范围，他都愿意担任副手了。那所以说，不是国民党愿不愿意接受三趴的问题，耶，是国民党你敢不敢去比民调的问题。这有什么好不能比的呢？好，我讲的论原因是这样，就是说你我讲的论点是这样，就是你侯友谊今天你不愿意接受这个全民调，然后呢，这个蓝白合不成了，大家就撒卡都去选哈。那选的你从你们登记参选的那一天开始，破局的那一天开始，登记参选的那一天开始，你不是一样每天都要接受各种各样不同的民调伺候吗？那你有把握你在这个呃封官封官民调前的时候，你都能够保持第二吗？甚至于还有偶尔还会超越赖清德吗？你如果不能的话，你如果不能的话，到时候还不是一样？就是到时候就是老三，就是、说老二、老三，就是对柯文哲或对侯友谊来讲，老二、老三他都气不掉的，你知道吗？就是说，除非呃侯友谊他有把握他自己的独立参选，他在封官民调之前的时候，他不但超越柯文哲，他还甚至于还能够呃为福领先赖清德。那这样子，我觉得恐怕可能就会有机会了啦，就会有机会，大家的这个民调呢，呃，不，大家的选票呢，集中在你身上。但是我真的是，我真的是看不出来说撒卡都的情形之下啊，气保能够成功啊，因呃，理由很简单哦、啊，因为他们现在呢。各自呢都有很强的这个呃支持者，呃，不管是意气用事也好，或者是说他这个票他实在是投不下去也好，哈，就说柯文哲的这个支持者他很难投票给这个、呃、国民党，因为他国民党的死活跟他来讲，他根本不关他的事情啊。他下架民进党，他也不见得想要上架这个呃国民党啊。的确有这样的人，有这样的人。然后对于呃国民党的这边的选民来讲的话呢？呃，他们有很多人也看不下这个柯文哲嘛，啊，也看不下柯文哲。那这种情形之下的话，你就是完全就是气不掉，他这种就是很难气得干净了啊。他跟2012年的那个时候呢，呃，宋先生呢，到后来的票呢被很大的这个边缘化，就是不重要，变成一个不重要的这个得票数，然后呃，马英九当马英九连任是完全不一样的啊，是完全不一样的。马英九是现任，当时他是现任的总统，他有多少资源啊？然后这个呃，清明党就只剩下光赶一个宋楚瑜，他当然很容易被边缘化。啊，可是现在的情形完全不是如此。我们继续来谈一下这个、呃、侯友谊跟柯文哲的呃，到底怎么样决定出正负人选啊？柯文哲今天已经已经讲了啊，他说比民调啊，在民意之前必须谦卑。如果民调的结果双方对比是在误差范围内。那无论胜负，我都会礼让接受担任副手哈、哦。他已经讲到这样子地步了哦，这个侯友谊还不接受的话，那就真的是很瞎了哈、哦。呃，我刚才已经讲了，你你这个你现在不接受，然后蓝白合不成，你到最后你有把握，你你真的是可以靠你们这组的人选能够赢得能够赢得胜选吗？所以我觉得那个变数就真的是太大了啦哈、哦。而且呢，这个呃侯友谊他他们很相信。就国民党他们很相信他们的造势啊、动员啊，然后还有这个呃这样子，他们基层的呃县市，他们有十三个嘛，是不是？十三个县市长的这个动员的力量，一定可以让侯友谊当选？我觉得不是这个样子的哈。你如果说侯友谊的这个造势动员真的是可以拉抬他的这个声势的话，国民党已经办了好几场啦。高雄也有啊，哦，然后新北也有啊。但是侯侯友谊的民调跟柯文哲还是在麻花呀。的确，就是说，因为最近蓝白不合，哈、哦，最近蓝白不合、呃，蓝白拖了，蓝梅一直没谈成的时候呢，呃，国柯文，呃，侯友谊的基层的，就是他那个民调有稍微往上提了哈、哦，有稍微往上提，但是也不过就是个二十九，你还是老二，就是说那个。不足不不足够啦，不够啦哈，就那个东西不够了，而且还有另外一个，还有另外的一个点，就是在于是说，如果说基层的动员那些东西是有效的话呢，嗯，侯友谊的民调不会还是一直很努力的哈，一直很奋力的这样子像蜗牛般的往上爬。还有一个就是说，总统大选呢、啊，它无论如何呢，都还是人啊，人人的人跟整体的这个。内外形势的一种结合啊！你看这个呃，他们国民党办了这么多，办了这么几场的造势，然后谁的谁讲的话常常被拿来当做京剧去传送，拿来当做呃标题的报道，还是可还是韩国瑜哎、欸，就说还是韩国瑜的话哦，韩国瑜也讲了一些。奇奇怪怪的这个话都被拿来做这个标题，就是他京剧连发啊！你同不同意他的这个京剧，或是他怪怪的这些京剧是一回事，但是他就是能够创造这个话题性啊！创造话题性就代表着是一种能量，就是我今天呢当主当总统候选人的人，我在这个上面呢讲的这些的话，然后能够有登高一呼，大家都跟着我走哈、啊！你这个就是就是韩国有这样的本事，那个。侯友谊没有嘛啊、哦？那总统大选不是一件小事情哎哈、哦，就是说，呃，我今天呢，我要不要投给这个人啊、哦？他的背后呢，他有很大的是都是在一个候选人的一个认同上面了啊、哦。你今天呢，你很可能呢，你很讨厌国民党，你根本觉得这国民党这个呃这个党呢，他就是。早就该扫到这个历史垃圾堆里面去了啊！可是呢，因为国民党提出来的这个候选人，让你觉得国民党有面目一新的这个感觉的时候，你的票可能就会过来了啊。从过去的马英九到后来的这个呃蒋万安，他其实都是例子了啊。就是说，蒋万安呢，无论如何啊，他不管是他的形象啊，不管是他的他的各种。他他的各种的这个表现哈、啊、等等之类的话，他他他会给大他会给大家带给就是说呃一个很老的这个呃呃国民党呢一种比较新的不一样的这个形象，但是侯友谊我们现在看到到目起码到目前为止是没有办法嘛啊、哦，他这样子的呃他这样子的。呃他这样子的一个政治人物呢，在选新北市市长的时候没有问题啊，然后他在担任这个新北市长期间的时候呢，因为他长期的不被当作是一个。被当作是一个政治领袖来对待，所以说呢，很多很关键的这个问题呢，大家不会去问侯友谊的意见。再加上呢，侯友谊当时所采取的态度，他就是蓝的票也要，他的绿的票也要嘛。那所以他的态度呢，就是很暧昧、很模糊，他也不得罪任何的一边的人。那所以呢，他过去的“呵呵做代己”是加分的，可是到了总统大选，大家这个壁垒分明的。这个政党的旗帜一拉的时候，他他的吼吼做台剧就变成是索然无味、啊、然后另外一个就是说，他过去在这个公投四项公投的时候，他所摆出来的那些的姿态，什么岁月静好，这个到这种时候，大家就是来跟你算总账了嘛啊。那你如果说能够能够呢，呃，你的口才不好哈、啊，就他的口才的确是不好，他他讲台语很溜了啊，但他讲国语不好。但是你不能够，但是他。讲台语很溜的时候，那个那个东西是不是就能够替换成说他的口才好？我觉得也不完全是哈，就在于是说你在总统大选里面的那个口才好，不是你不是你很会讲话，不是说你你讲台语很顺很溜，而是你你如果能够。可以透过用台语的，把对于如何的捍卫台湾的主权，如何的在这个呃中美的这样子的急剧的斗争之下的时候，台湾你要如何的保持在两。两大之间，在中美之间的这种灵活，然后可以一方面呢捍卫台湾的主权，一方面呢又能够争取两岸和平的机会。然后你在这样子的一个情境之下的时候，你对于我们的外交、国防、两岸，还有很多什么核能政策、什么很多的东西，你有没有一个很清楚而明确的主张？哈。这个是重要，这个是重要的哈，就是说，并不是说我一直不断的，呃，就说这个也是这个、也是韩国瑜的问题啦。真的说实在的，就是说，你这个呃，你他这个选总统大选，毕竟不是耍嘴皮子了哈，你还是要有，还是要有一个你的一个想法，你你你起码你要能够能够在一个很短的，而且现在我们天天都是在那边即时问答。你再去面对，呃，记者啦，各方的这个挑战，不同的这些问题的时候，你能不能够能够有很快的一个应答应对，而且是让大家知道是你有这个份儿，你是有这样子的一个想法的人，哈，你有主张的人，这个就很重要。那如果说你侯友谊没有办法用那种很很这个呃。很清楚的一些的概念哈，来去会和和论辩的这个能力啊。当别人当这个国民党呢抛出来一个攻击你的议题的时候，你也要有论辩的能力啊。你如果说都没有这方面的这个能力的话，你的主张就要清楚明快而明确。但侯友谊又不是。他又常常是在这种这个主张的时候呢，呃，加一呃减一点减一点呢，怕得罪这边，怕得罪哪边，怕得罪呃，怕得罪老美，怕得罪什么的，就是这，就是就是，然后，呃怕得罪这个东西，然后我今天只就是，哎，我今天如果提了一个这个主张，假设我今假设了哈，假设我今天提一个主张说，嗯、呃，因为呃，基于不管是呃台湾的。台湾的这种照顾啊，照顾的劳动力的这个需求啊，或者是呃产业上面的这个需求的话，呃，他如果当选，他就把这个外劳的薪资跟这个本劳脱钩。好、啊，他如果讲这个东西的话，我觉得他一定可以得到一。一定一定可以得到一部分，大部一部分人的这个支持。可是你会不会得罪人？会得罪人呢、啊？很多的劳团就,就反对啦。就你一旦这个脱钩的话，你可能就会影响到本劳的工作的机会，他一定会会有这样影响。可是你你选票你不可能每个都要嘛。但是侯友谊他会不会提出这种主张？他不会，他就不会提出这种主张。好，所以呢那。那你如果两者都不行的话，所以他就会变成使得他在去拉抬声势上面，他会有困难嘛？那嗯、呃，你说这个柯文哲，他是不是有非常坚定的理念、想法或什么？柯文哲也不是啊，哈，柯文哲也不是，他很多对很多的东西的理解，他也就是半调子，半调子。但是他他可以有办法，他可以有办法，在那个短短的这个语词之中，哈，就是讲一个简单的一个概念啊。那我们现在大家对于这种大家对于政治的那种理解，或是对于政见的需求，所以每个人都在讲说要讲政见，但是事实上，实际上谁真的看政见呢？没有人在看，真的在看政见嘛？所以柯文哲那种程度就够了哈，<笑>所以这就是最大的一个问题啦。哈。所以呃，现在比如说有些人觉得说啊，没关系啦，呃，何为友谊也不必接受啊。所以国民党今天是不是就要答复？我也不知道诶、欸，这个呃。这个是谁问的？我刚刚就，哎，刚才我那个跑掉了。刚才他们哎讲说，国民党今天一定要答复吗？我也不知道哎、欸，我也不知道国民党今天到底是不是一定要答复。但是呢，我觉得国民党在拖是要拖什么啦？你总是要接招嘛。那嗯、呃，你总是要接招嘛。你难道我真的我也想不通？我也想不通这个呃，沈大佬呢，他就觉得说柯文哲。到了最后的关头的时候呢，一定会哈乖乖的呢哈，就是去当侯友谊的副手。为什么？<笑>为什么？我真的想不通哎、欸。然后呢，他就觉得说，我们这些我啦，我这种人呢，呃，就是这样说，一定还是要比民调啊或什么的，就是因为呢，我们从头，就是我从头到尾呢，我都没有支持这个、呃、侯友谊哈，而且看坏这个侯友谊。我支持、支不支持侯友谊不重要啊，我们就是在对我支不支持侯友谊不重要。我要问的是说。你为什么觉得柯文哲呢就一定会乖乖的去当侯友谊的副 手？ 我觉得这个心理很微妙。那个这个 呃， 沈大佬提出来的这个解释就是说 啊， 你我们现在呢都太把这个呃柯文哲讲的话一字一句呢都当真了。如果说我们把这些的这种呃论点啊给到台大医学院他们的那些的呃学长学弟学长学弟学妹学姐 们， 看大家都笑死 了， 因为柯文哲就是一个。柯文哲就不是一个你不要把他每一句话都当真的人，那那好嘛，那这样怎么办呢？那为什么为什么为什么国民党可以侯友谊为什么可以不战而屈人之兵？为什么为什么国民党可以不战而屈人之兵？我也不懂啊，这也很神奇啦哈。所以呃，说侯友谊今天是不是哎不是。国民党今天啊、哦，这个 Eric Eric 曾说，今天国民党一定要回应吗？不知道哎、欸，我也不晓得，我也不知道国民党今天是不是一定要回应。我只是觉得国民党在拖个什么东西啊？你国民党这样拖，你国民党真的不要为了，真的不要为了蓝白不合来负责吗？而且我觉得，如果今天当柯文哲已经提了这样子的，提了这样子的呃方法的时候，人家都已经在误差范围内要愿意礼让当副手了，你还不接受？那你觉得到了沙卡都一开打的时候，这组国民党这组人是不是会很让人讨厌呢、啊？是很让人讨厌吧？搞不好这样子一气保下来之后呢，柯文哲那组人当选了，是不是？那、嗯、好友一这人不是很讨、很令人讨厌吗？这<笑>国民党在拽什么呀？<笑>对，所以我就觉得很怪啦。哈。呃，这个呃，你看刚刚有一个，刚刚有个等一下哈。这个呃、啊，对，刘亚洲就说，民进党希望侯上吧，会帮助关票。我也这样觉得、欸，哎，我也这样觉得。我觉得侯友谊好打多了吧。如果就赖清德、民众、哎、呃，民进党的角度来讲的话，我觉得不管是市化还是手机，手机可能比较难操控啦。我觉得，我觉得我要是民党，我就关票。所以柯文哲有那么大的把握吗？我也不知道。艾瑞克曾说：“视化手机各一半，柯文哲赢哉啦，如果说是照这个、呃、TVBS 之前前前几天他们所做的，上礼拜吧，是不是？还礼拜三，我已忘了。好，他们所做的那个视化跟那个呃视化跟手机，也就是各半的情形之下，两个人还是误差范围内啊，就是麻花呀，阿哉不知道。这个呃 ，ZD 说国民党在保存实力，等队友先上。他他他他,他队友是谁啊？他现在的队友是谁？<笑>我也不知道跟、欸、那能、个、国民党队友是哎、欸，我的我的滑鼠为什么不动？哎、欸，又动动动动起来了哈。我现在来看一看，哎、欸，我为什么如此的不会使用滑鼠？好好来来来来来啊！这个呃，阿丽姚海说中午好，北京的银杏也变黄了，真的吗？哇，那好想去看哦。」好，艾瑞克曾说国民党会接招。他说：“你来捧场，谢谢，谢谢你来捧场啊！”然后转身有听讲说，柯文哲说：“柯志恩、韩国都比你强。”这句话彻底激怒了侯老三。哈、啊，那激怒没有用嘛？人就是不需要这个人这，这这种东西，选举这种事情是很现实的。你这个意气用事也没用啊！你有本事，今天这个侯友谊有本事，你就自己选了，你自己选，你出来选就能够选上嘛？那你也不不需要看柯文哲。柯文哲这人就是讲话就是很。就是很,很难听啦，就很贱嘛。那对啊，那不然，那你侯友谊，那你侯友谊就你侯友宜有本事你就就就选上啦，那你就自己选啦，你也不用靠他啦。对啊，我说我旷工两天，不是啦，我昨天呢是因为呢，我访问这个，哦、呃呃，我前一天我前我那个前。呃、嗯，我前一天之所以是播那个录音，是因为我去看我去看病了哈哈。我呢，前几天，前几天，前几天是礼拜天吧？礼拜天的凌晨的时候呢，我被我胃绞痛痛醒了。对啊，很痛哦，这是非常的痛，痛醒了。嗯，我想大概是那个，呃、因为我就是有胃食道逆流。还我就是有胃食道逆流的问题啦，然后胃食道逆流啦啊，我以前更早之前的时候有胃溃疡，那我那个胃溃疡不是幽门杆菌，我那个胃溃疡呢是呃就是好就是应该就是吃药哈，就吃药的时候呢，嗯、呃、那个药呢就是它没有完全它就粘连在这个胃就造成的那种溃疡哈，然后后来就是胃食道逆流，所以呃我去看病了啊，我到这。我的我的胃的这个部分呢，都是正兴医院的那个李寿东李院长的，就给他看，所以我那天去看病了，所以就播，所以就播了录播。那昨天呢，是因为郭卫校长他中他中午有一个行程，所以说我们就先录了。有说在扫街跑票拜票的时候，他注意到喉比科更接地气。对啊，是啊，是啊，是啊，侯友谊的他的。这个私人的这种这个接触呢，是非常的，是非常的温暖的啊、哦。他这个方面完全没有问题。但是就柯文哲，他无论如何，柯文哲他真的是，诶、哎，他那个他应该是轻微的这个雅思伯格症哈、哦。那所以呢，他他的确在跟人的这个接触上，他有点自顾自的啦，哈、哦。侯友谊这方面的确比他强，完全没有问题。可是你知道，总统大选是一个是一个大的一种。造势的一种场合，哈，就大的是要讲一个大的一个气氛的，哈，就说，嗯，他侯友谊，他他他没有，他没有这个时间，他没有那种时间，就是说，哇，我今天真的是像这个呃马英九一样呢。我就这样子 long stay 然后到各个地方这个去去跑，然后你要去亲身接触，你要亲身接触到多少人啊，你才能够是把那个票给聚聚集起来。更何况呢，马英九也不是只靠 long stay 啊。这个马英九他他虽然也并不是很擅长演讲哈、啊，但是呢，他真的是进步很大。然后他非常的努力，他很他很勤快，而且马英九有各方面各种各样的条件。马英九是一个非常非常好的一个候选人。这个呃。很难很难有人跟他，就是在外国民党的这些外省人里面，这个马英九大概就是，哎，看看未来蒋万安能能怎么能不能够有这样的本事了。但是呢，这个在跟马英九同一代的人里面，就真的是只有一个马英九。但侯友就是说，总统大选他是要义务去来塞，就是他要有个事。你这个站在台面上的这个人，你还是要能够鼓动风潮的啦，哈，还是要跟着你走的。虽然说呢，蔡英文呢，他也不是一个很善于演讲的人，哈，但是呢，赖清，但是蔡英文呢，无论如何，他他们是一个民进党的，是一个这样子的一个大盘嘛，所以那个情况是不一样的啦，哈。呃，蔡英文到目前为止，他都还是要照稿的他、啊、还是要照那个东西去念的、啊。可是那个基础跟那个不太一样，因为最重要的是。你今天侯友谊，你是有别的对手的嘛？你今天如果说没有民众党的这个柯文哲的话，那当然啊，那那没有任何的问题，你就你就你你就练吧，你就把这个竞选的场子当做你的这个练习，你这场的演讲不成，下一场可能会进不会你摆明的，你旁边摆着一个。摆着一个柯文哲在那边，人家比你会讲话，人家比你会那个东西，人家比你会会应对，人家比你灵活，那你你就会，这就是比较出来的结果了啊。好，我们要再讲一下这个呃郭台铭啊，郭董呢不简单啊，他这个连署呢呃一百零三万哈。啊那我觉得这样的一个成绩呢，是真的不错的了哈。但是呢，因此呢，而就从昨天开始呢，就有一些的讲法，就说哦，现在呢不得了了哦，这个、呃、郭台铭呢要拿这个一百零三万呢来去就是叫牌啊，然后叫牌呢就是让这个、呃、民众党好，然后让呃国民党知道呢谁才是老大。我觉得这是荒唐的，这是开玩笑的一件事情。这这这这太好笑了！你今天呢？你就算连署到了一百零三万，就算扣掉一些，扣掉一些可能不合格的，或是怎么样的啊？呃，我们先不要谈说他的在连署的过程中有那么多很多人呢，现在已经被关了，已经有收押的是十七个了，还是快接近二十个？我们先不要讲他的连署有没有问题啊？是不是到时候被抓到，确实是这是贿选，甚至于呢，那个还还还勾到这个呃锅半。郭还锅到郭台铭本人，那时候就问题就大了。你的这个，你的你搞不好还被判刑了，被褫夺公权了。这个这个是后来的问题，我们先不谈这个啊。然后就算呢是，就算是呢删删减减了之后呢，你不到一百万，然后是到退到这个九十多万，他怎么他他这样子的一个实力，就来这样子的一个联署的份数，就可以来跟民众党跟国民党叫叫牌？我觉得，我觉得这个，这个是，这个是，这个是给自己壮胆而已嘛，因为不可能的。就说这个、呃、郭柯文哲已经讲得很清楚了，不可能有郭柯配的。然后更何况呢？现在呢？呃，柯文哲呢？今天摊了这样子的一个牌，如果国民党不接招好、啊，那国民党不接招，那国民党那是国民党的问题了。然后之后哈，柯文哲最多最多最多，他也就是跟这个、呃、跟郭台铭搭档嘛，就跟郭台铭搭档嘛，怎么有可能是变成突然翻转了起来，变成你是老大呢？因为这个不合理哈。第二个就是说，呃，柯文哲在郭台铭有那么多的帮他联署的人。有十七十几个，甚至于到二十个，到底是十七个还是二十个被收押的这个情形之下，他要冒这个风险跟柯文哲搭档吗？第一个哈，在这个宣传上面的时候，这两组人成型了之后，我觉得在在这个大选启动的时候呢，我觉得有点难堪。好，你现在虽然说呢，郭办都说这个跟我无关哈，可是你怎么知道嘞？你怎么知道这个被收押的人，这个押人取供嘛，都是这么回事嘛？那你你怎么知道这些人到时候会说出来些什么东西呢？你这个钱，他现在做的这些的断点，然后被被收押的前国民党的这个中常委，这个范成莲，还有一些什么呃温泉的这些大亨，他们都要自己担吗？都说是我自己拿钱出来帮郭董联署的吗？他们要这样单吗？你如果断点不成，然后其中有一些小咖的说，那一一开始一一個一個,一个一个一个一个一个的这个顺藤摸瓜的上去说，我那个钱就是来自于郭郭办的话，那好吧，就算你这个呃，就算你这个呃柯文哲跟郭台铭的这组人成型了，你在这个选战的这个过程之中，这些东西。很讨厌嘛，很干扰嘛，哈。然后，如果还真的因此而当选了的话，那其实很难看了哈。所以虽然说呢，不影响你的当选，当选的这个资格，因为你就算被褫夺公权了之后，你也是未来郭台铭啦，你是未来不能够这个参选，可是就是很麻烦嘛，哈。这是第一个，我觉得如果国民呃柯文哲跟国民党合不成的话呢。可能啦，可能最多最多，搞不好郭台铭，呃，他会去担任这个呃不分区，或者是怎么样？或许有有一个不同的一个安排，我不晓得哈。但是我觉得郭不柯郭配，我觉得困扰会蛮大的啦哈。这是一个啊，另外一个呢，还有一个说法就更离谱了，就说呃，因为红海现在不是富士康啦，不是在被呃大陆查税，又在查土地吗？说哇不得了了。现在这个呃，郭台铭呢有连署了一百零三万，他就可以跟老共叫牌了啊！这个人跟中共叫牌了，我这么非常的有实力，我就跟你拼到底了。然后呢，我今天呢，我拿这个一百这个零、呃、三万呢，要这个、呃、柯文哲跟我配好，要国民党呢看清楚这个，看清楚这个大势哈。呃，我有这么多的这个支持者哈，所以我你们今天呢要让我这个出来哈，然后呢我就跟这个呃老共呢正面对决了哈，然后台湾的这个民众呢会来同情我哈，今天呢有谁比我郭台铭呢呃更更是抗中保台，我可以来对这个赖清德，我觉得这种的说法呢简直是简直是荒唐到了极点了哈，这开玩笑了，就说。这个这个是这个这个是这种真的是空，这种是这种是完全不了解哈，大陆方面的这个思维哈，也不了解呢。现在呢，大陆呢再去查呃郭台铭的呃富士康的这个税，还有这个土地呢，对于富士康所造成的这个严重性，就老公为什么要怕你？老公为什么要怕你？郭台铭连署的这个一百零三万呐、啊。你今天连署了一百零三万，你就算是参选到底的话，你就算你今天连署一百零三万，你参选到底，你也不太可能当选啊，你也不太可能当选啊。如果说今天呃蓝白不合啊，蓝白不合，我真的觉得啦，今天如果蓝白不合的话呢，其实郭台铭呢也不用也不用去想着去跟谁去搭了，反正呢也没差，你就去参选吧，赖清德一定会当选的哈。然后我觉得这个都没差了。你你这个，你你又怎样？对于这个，对于中国大陆来讲，今天今天呢？如果说你郭台铭呢，愿意在最后的这个关头啊，基于整合，因为这是你当初讲的嘛，你当初这个郭台铭讲的说，你的这个参选呢，是为了要来整合，是要办一个整合的一个力量哈、啊。那你现在呢？你拿出来了这样子103万的这个份数哈。啊然后，呃，你如果不去登记，好，那那就那你就是退下来作为一个整合的力量的话，我是真正觉得大陆呢可能就会高高举起，轻轻轻放下了。可是呢，你今天说你因为有这个一百零三万份的这个联联署书，因此呢，我就可以跟这个老共呢对干到底，台湾的民众呢绝对会来同情我，我觉得这是天方夜谭的啊、哦。就在于是说，为什么？为什么？呃，为什么？呃，柯文哲要去接受你的这样的要挟？他们话已经讲清楚了，国民党也没有道理去接受你这个一百零三万的要挟啊！那侯友谊摆在那个地方，他们各种的方法都不愿意，柯文哲提出来的民调，他们都不愿意接受了，他接受你这个一百零三万。的这个分数，然后台湾民众真的是会因为这样子来把票投给你吗？我就不投给，我就不投给赖清德了，我的这个票通通来集中在你郭台铭身上，这些状况都不会发生啊！而且很重要的是说，而且很重要的是说，今天富士康的富士康富士康的土地就是在中国大陆境内啊，那你今天呢？你你的所有的用地。你有没有依照这个？你当初所去拿下了这些土地的之后，依照当时的、当时的这个承诺来去做开发啦，做那个处理，这这就是摆明着一翻两瞪眼的这个事情啊！这哪有什么？这就摆明着一翻两瞪眼的事情，只是我今天要比较重的来处理你，或是轻的来处理你罢了嘛。所以有有什么样的？有什么样的神逻辑，就说是会呃，因为你今天拿了这个一百零三万，所以我老公呢就会收手，就怕了你。这太悬了，这太悬了，哈、啊，就是这个这个太悬了，这个太不了解这个中国共产党了吧？哇，今天那个，你你是人在他的土地，他的事业。富士康的土地，富士康的事业在中国大陆的土地上、欸，哎，你要受他的这个规范的耶。马云都没办法了，你富士康有什么样的办法？你又不是说你今天你的富士康的土地，你是哎、欸，今天啊，这个富士康呢要到，因为苹果的这供应链要拉出去到印度那边去，这个大陆呢是没办法了哈。我今天呢。有多重的这个目的的，就大陆呢，今天呢，在对这个郭台铭他有多重目的。一方面，你觉得觉得你这个不不为这个两岸和平啊来做这个努力啊，你今天硬是要这样的参选，你就加你就加深了这个赖清德当选的这个机会啊。你没有在泛蓝，没有在在野整合里面呢出上力呢，还还作为一个变数哈。那他他去他就来处理你。好， 那再加上 呢？ 你这个你们要把这个供应链呢迁到这个印度 去， 它有多重的目的的来来去处理这个富士康的这个问题啦。但是 呢， 你这个你这个你这个你要供应链要要弄到印度 去， 这个大陆可以做的很有限 吧？ 可是 呢， 你的土 地， 我刚才上已经讲 了， 他们成立 的， 他们后来成立的那个公司就在弄那个土地的这个开发这个部分。你的地是在中国大陆啊，那你这个部分你，你你怎么你怎么去跟他叫牌呢？你你你没有办法跟他叫牌嘛？所以这种想法真的是很荒唐。还有另外一个一个荒唐的呢，就是在这个李克强啊，李克强呢突然这个猝逝啊，然后呢，呃，昨天呢就是举办了这个告告别式了，可是到昨天都还是有人就直接说他是被他是被溺毙，他是被心脏病发，这是太荒唐了。我要再强调一次，没有这回事，啊！这样的言论，这种阴谋论呢，真的可以到此为止了。就爱点你 U F。